0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, Nenn mich bitte Dave. Schön, dass du heute am Start bist. Das ist nämlich eine ganz, ganz besondere Sendung. Heute spreche ich unter anderem über das Buch Das ist Alpha von dem sehr bekannten Rapper Kollega. Und ich möchte aber nicht nur über dieses Buch sprechen und über die Ideen in diesem Buch, sondern ich möchte auch gleichzeitig über die Vergangenheit sprechen und warum ich vor zehn Jahren Kollega kennengelernt habe und unter welchen Umständen das war. Es wird mega interessant, also bleibt dran! Wenn du diesen Podcast hier regelmäßig verfolgst oder das eine oder andere Interview mit mir schon mal gehört hast oder zum Beispiel das bekannte YouTube-Video »Die Wahrheit über Dave« kennst, dann hast du schon mal am Rande mitbekommen, dass ich vor irgendwann in grauen Vorzeiten mal beim Radio war, dass ich ein Radioproduzent war oder wie auch immer man das nennt. Und darüber möchte ich jetzt erstmal einmal eingangs sprechen. Ich habe vor ja, mittlerweile 13 Jahren ein Pflichtpraktikum machen müssen für mein Medientechnikstudium und ich wollte damals eigentlich Musik machen und wollte zu einem Tonstudio und in Hamburg waren extrem viele Tonstudios. Ich wollte damals hauptsächlich eigentlich in den Boogiepark und die, die haben aber alle rumgeheult. Ja, wir haben nichts zu tun und wir können keine Praktikanten nehmen und so und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ich arbeite umsonst. Ich will ja einfach nur Zugucken. Aber denen war das irgendwie unangenehm, dass sie so wenig zu tun hatten. Und dann bin ich von einem Studio zunächst nächsten und keiner wollte einen Grat des Praktikanten. Ich dachte, ich werde bekloppt. Und äh, dann sagte ein alter Zivi-Kollege: ja, frag doch mal bei TIDE 96.0, die nehmen immer gerne Praktikanten. Es war halt ein lokaler Radiosender mit Fernsehsender. Das war ursprünglich mal der offene Kanal, aber das gehörte dann zur GEZ und wurde dann neu umbenannt und so weiter hin und her, scheißegal, aber dann bin ich dahin und das war quasi ein Laden, der bestand fast nur aus Praktikanten. Villa Kunterbund, am Wasser, Uferstraße, damals der Wahnsinn, super supergeil. Ja. Ich komme da hin, wollte dann drei Monate Pflichtpraktikum machen, war Radiopraktikant, die haben mich dann auch angenommen, äh, habe dann den Programmplan da programmiert und habe angefangen, eigene Sendungen mitzukreieren. Wir haben Boulevard-Sendung live gemacht mit Call-In, haben einfach so die Bildzeitung oder die Morgenpost aufgemacht und haben darüber Sendungen gemacht, live im Studio. Es war echt super cool, coole Technik und so weiter. Habe ich dann auch technische Betreuung gemacht für so eine klassischen Sendungen, also Klassikmusik ja, und sowas alles. <lacht> ähm, ich hatte eigentlich ursprünglich gar nicht vor, länger da zu bleiben. Und ich hatte auch nicht vor, eine eigene Sendung zu machen. Bei mir in meinem Leben ist das irgendwie immer so, dass ich zu den Sachen irgendwie reinwachse. Ja? Äh, darüber kann ich auch ein anderes Mal nochmal sprechen. Auf jeden Fall war das dann so, ich habe halt ähm, gerne auch aufgelegt, zu Hause eigentlich hauptsächlich und ein bisschen auch ab und zu mal irgendwo im Club und so, aber... Ich hätte dann mich einmal eingeschlossen und habe zu Ostern mich zwei Wochen lang eingeschlossen und habe mir alte Platten bei Ebay gekauft und habe ein Mixtape zusammengebastelt. Und das ist... Sowas hast du noch nicht gehört. Sowas hast du noch nicht gehört. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich verlinke das mal in den Show Notes. Ich komme jetzt auch gleich zum Punkt und ich komme auch gleich zu Kollegen. Ja? Ich muss mich leider so ein bisschen ranpirschen, damit das Kapitel hier auch wirklich abgeschlossen ist. Weil es ist extrem wichtig. Es gehört alles dazu. Dann habe ich 2006 dieses Mixtape gehabt und es war ungefähr 45 Minuten lang oder 50 Minuten. Und ähm, dann habe ich das beim Radio gezeigt und mein Chef, Peter, der sagte, das ist geil, das können wir senden. Aber es ist zu kurz, es muss 58 Minuten lang sein, sonst können wir es nicht senden. <lacht> dann habe ich das Mixtape verlängert, das habe einfach mal so ein paar Sachen, da habe ich dann so Klassik Classic meets äh, Rap meets Classic, ja, habe ich gemacht. Also ich habe so äh, Mozart genommen und was auch immer, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Haydn und habe A cappella Raps draufgelegt. Das ist dann so gepitcht, dass es das klappt. Weil in dem Jahr 2006 gab es beim legendären Splash Festival Classic meets Hip Hop oder sowas. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall habe ich dann damit das aufgefüllt bis 58 Minuten. Dann war das Mixtape so lang. Das hört man auch. Das ist sozusagen das ist irgendwie so ein Stilbruch innerhalb dieses Tapes. Aber egal. Ich wollte nur diesen Sendeplatz füllen. Dann haben wir das gespielt und dann haben wir es, glaube ich, zweimal einprogrammiert. Einmal abends um 11 und einmal, weiß ich nicht, morgens um 6. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben es dann tatsächlich einige Leute gehört und es gab sogar Reaktionen darauf. Und dann haben wir es einfach nochmal gespielt und dann haben wir es irgendwie in einem Monat vier, fünf Mal gespielt, einfach irgendwann. Ich war ja, ich habe ja die Programmplanung gemacht, also die Programm Programmierung, nicht die Planung, aber ich konnte mir das dann einfach irgendwo in der Nacht einplanen. So und dann war das nach einem Monat so oft gelaufen, dass mein Chef gesagt hat, das ist das, die häufigste, wir haben noch nie was so oft gespielt wie das, <lacht> willst du nicht eine eigene Sendung machen? Dann habe ich natürlich ja gesagt. Und dann habe ich angefangen, eine Sendung zu machen. Einfach mal aufgenommen. Und die hat dann irgendwann nachts um 10 gesendet. So hat ja keiner gehört irgendwie. Und dann wurde irgendwann ein neuer Sendeplatz frei. Und zwar halt montags morgens um 8, alle zwei Wochen. Und das ist ja Radio Primetime. Und als ich diesen Sendeplatz bekommen habe, da haben die Leute mir den ganze E-Mail-Postfach vollgeballert, wenn ich was zum Verlosen hatte. Also das war der Wahnsinn ja es war ein kompletter Unterschied. Auf einmal waren voll viele Leute, die es auch gehört haben. Und das hat mich auch angespornt. So. Und das war alles innerhalb dieser Praktikumszeit. Und danach habe ich das Ding durchgezogen und habe drei Jahre diese Sendung gemacht. Alle zwei Wochen. Immer. Egal, was für ein Wetter war, sozusagen. Damit verbunden war ich bei tausend Konzerten. Das ist kein Scheiß. Ich war so oft bei Konzerten. Ich war teilweise dreimal die Woche bei Konzerten. Ich hatte keinen Bock mehr, auf Konzerte zu gehen. Ich hatte keinen Bock mehr weil es auch immer anstrengend war. Du gehst ja da nicht hin und säufst dich zu und gehst tanzen, sondern du bist da mit Equipment und du hast Verantwortung und du musst ja die Fragen wissen und so weiter. Ich habe, glaube ich, fast jeden Rapper in Deutschland und der in Hamburg vorbeikam, interviewt, angefangen, das muss ich auch noch kurz erzählen, die allererste Sendung, das allererste Interview, was ich gemacht habe, war im Wagenbau. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Besitzer heißt, aber habe ich jetzt leider vergessen. Ich wollte eigentlich nur umsonst da rein, weil Afrika Mambada da aufgelegt hat. Und dann sagt er, willst du den auch interviewen? Und ich sag ja. Und ich war so aufgeregt, Afrika Mambada ist der Erfinder von Hip-Hop. Das war mein erstes Interview. So. Und heute mache ich diese ganzen Podcast-Kram hier, ja? Und ähm, ich liebe das auch. Ja, aber das waren die Anfänge. Das ist zwölf Jahre her. So, und warum erzähle ich das alles? Ich habe gestern Nacht hier gesessen und habe mir zwölf. Stunden äh, Radiosendung im äh, Schnelldurchlauf angehört, weil ich ein Interview gesucht habe. Und zwar das Interview mit Kollega. Ich habe das Interview mit Kollega gesucht. Und ich erzähle euch mal die Geschichte, wie das damals war. Es war 2006 oder 2007. Und Kollega war beim Splash auf der Bühne und wurde extrem ausgebuht. Ähm, ausgelacht. Die Leute haben gesagt, was, also im Grunde genommen, hat ihn gar keiner beachtet. Ich habe ihn auch nicht beachtet. Ich fand, ähm, er war auch damals, er war halt noch im Vergleich zu heute, war er ein kleiner Junge. Ein kleiner, dünner Junge. Ich glaube, er hatte so einen glitzernden Ohrring. Und er, sah, er hat schon so ein bisschen hart gesprochen und das war so witzig, weil ähm, es wirkte so, als wenn so ein kleiner Junge irgendwie besonders hart rüberkommen will. Und ähm, Aber er hat echt cool gerappt, er hat richtig cool gerappt, also er hat diese Double-Times schon gerappt und so. Ähm, ich habe mich damals, ich habe richtig aufmerksam bin ich auf ihn geworden, als er mit Prinz P auf Tour war. Er war die Vorband von Prinz Pi. Und Prinz Pi mag ich auch sehr gerne. Und Prinz Pi war das ja vorher, glaube ich, mit Taktlos auf Tour. Und dann war er auf einmal mit Kollege auf Tour. Und dann habe ich erst gedacht, wieso fette er mit Kollege auf Tour? Ja? Ähm, und ich war ja ziemlich tief in dieser ganzen Hip-Hop-Szene drin. Und habe sie alle möglichen Leute da interviewt. Irgendwo muss diese Sendung auch noch schlummern. Auf irgendwelchen alten Festplatten, die bei uns im Büro liegen. Gestapelt. Da liegen Tausende. Und... Dann war es so dass Favorite. Der Rapper Favorite, auch vom äh, Label Selfmade Records. Damals war der Kollege auch bei Selfmade Records. Die waren dann zusammen auf Tour. Und ich wollte eigentlich nur den Favorite interviewen, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Und, ähm, und Kollege war halt mit dort am Start. Ja, und ähm, für mich war das aber so, damals hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Kollege so lange am Start ist, dass er, sich, dass er es schafft, so lange Musik zu machen, so lange über ihn gesprochen wird, dass er so lange wirklich davon lebt. Das hätte ich wirklich niemals gedacht. Nun ist es so, dass ich halt auch in, äh, in Hamburg groß geworden bin und dadurch auch mit Hip-Hop anders, äh, sagen wir mal, ähm, sozialisiert bin. Und das war überhaupt nicht so mein Jazz. Für mich war es eigentlich so, dass ich ähm, diese, diese neue Ära und das, was mit Kollega kam, für mich so, das war wie so, wie so ein Strich, so ein Schlussstrich für das, was ich bis dahin gedacht habe. Das war wie so eine neue Epoche, die da losging. Und ähm, ja, das ist echt extrem witzig. Ja, weil ich habe dann einfach gesagt, du Jahre so, Kollege, abgehakt, das ist nicht mehr mein Ding. So, Ich habe ja jetzt auch lange keinen Hip-Hop mehr gemacht und keine Hip-Hop- Radiosendung mehr. Und irgendwann, es blitzte immer mal wieder so Kollege auf in den Nachrichten und so. Ja? Also ohne, dass ich jetzt Hip-Hop-Zeitschriften lese, halt, kam er halt immer mal wieder auf. Mir ist schon aufgefallen, dass er extrem körperlich sich verändert hat, ja? sich total krass äh, ja, trainiert hat und so. Dass er jetzt auch voll den Bart hat und so. Und jetzt auch immer sein Äußeres definitiv auch zu dem passt, was er wie er redet und wie er spricht und wie er rappt mittlerweile. Echt mega cool. Äh, auch seine Haltung finde ich super. Wie er in den Interviews rüberkommt. Da habe ich mal das eine oder andere Interview dann gesehen, wo er auch durchaus strittige Themen angesprochen hat. Und man merkt halt auch, dass er nicht irgendwie so ein Holzkopf ist. Ja, sondern dass er sich halt auch, dass er halt auch schon echt sehr clever ist. Und ähm, jüngst war ja erst diese Farce mit der Echo-Verleihung, wo sie jetzt gesagt haben, sie hätten wegen Kollega den Echo äh, abgesagt, ja, oder weil er so ein Skandalrapper ist und so weiter und in Wirklichkeit interessiert sich ja kein Schwein für den Echo. Die Echo-Verleihung ist so ein total politisches Instrument und alles, was der Kollege da gemacht hat, war ja komplett richtig. Ähm Deswegen äh die haben natürlich irgendwie nur so einen Grund gesucht, damit sie den Quatsch endlich mal sein lassen können. Die Echo-Verleihung war ja früher in Hamburg, die haben sie auch nach Berlin verlegt, weil alles nach Berlin verlegt werden muss, weil Berlin ja so künstlich gehypt werden muss. Ja, und es ähm, hat sich einfach schon kein Mensch mehr dafür interessiert. Weil wenn sie sich die ganze Zeit selbst beweihräuchern, wie das Politbüro, dann äh, ist es einfach immer witzlos. So, und jetzt komme ich auf einmal wieder dazu, über Kollegen zu sprechen, hier im Fünf-Ideen-Podcast, wo es um Business und Mindset geht. Und das finde ich so witzig, dass sich das, wie sich das Leben manchmal so dreht, das ist so ein, hätte ich niemals gedacht. Und es ist nicht Favorite, in dem ich hier rede. Und es ist nicht Prinz Pi, über den ich hier rede. Oder sonst sehr viele andere. Sondern es ist Kollega. Ich bin gezwungen, mich mit Kollegen auseinanderzusetzen. Und habe mich auch schon sehr darauf gefreut. Muss ich sagen. Nach dieser ganzen Echo-Geschichte ähm, kam jetzt sein Buch. Das ist Alpha. Und da habe ich erst so gedacht, Mensch krass, der hat ein Buch geschrieben. Ist ja interessant. Ich glaube, ich werde mir mal das Hörbuch holen. Dann habe ich mir das Hörbuch geholt und habe das immer so ganz leicht abends beim Einschlafen gehört. Ja, im Zug, wenn ich unterwegs war. Ein Kollege liest es auch selbst. Und er spricht über, seine, ja, über sein Mindset kann man sagen er spricht über seine Gebote er hat sich zehn Gebote ausgedacht wie man zum Boss wird und es ist extrem cool ja also ich will jetzt nicht alles unterschreiben was er sagt ja und ich sage auch nicht dass ihr so sein müsst wie er und ich will auch nicht so sein wie er oder so man kann aber trotzdem sehr sehr viel daraus lernen und es geht auch glaube ich fünf Stunden oder so das heut Buch und ich habe es mir nicht nur einmal angehört, ich habe es mir also mehrmals angehört in mehreren Etappen. Und ja, er ist mir echt extrem sympathisch geworden. Ich finde seine Haltung ist extrem, aber ist, ähm, ja, finde ich sehr authentisch. Und das macht Spaß. Und ich finde auch, dass er seine Verantwortung gegenüber den, der äh, vorwiegend jungen Hörer sehr geil wahrnimmt. Und dass aber auch alle anderen was von ihm lernen können. Und dass es auch ein sehr gutes Einstiegsbuch ist für das Thema Mindset. Für das Thema, sagen wir mal, straight sein Ding durchziehen. Auch Umgang mit Geld, Lebensweisheiten, Lebensphilosophien. Das alles Mögliche. Auch diese Geschichte mit... Dem Splash steht in diesem Buch drin. Lustigerweise. Auch lustig ist, ähm, wie Kollega dann sagt: Richtige Männer müssen auch kochen können. Richtige Männer müssen sich gutes, nahrhaftes Essen selbst zubereiten können. Und ich meine damit kein Spiegelei. Ja? Es sind so viele Sachen, die da reinspielen. Auch geh mit deinem, wie gehst du mit deinem Geld um? Gib nicht mehr Geld aus, als du hast. Du kennst bestimmt auch diese Prolls, die sich ein BMW kaufen und dann nach Hause fahren zu ihrer 20 Quadratmeter-Wohnung mit leerem Kühlschrank. Äh, ich meine, das ist wirklich ein geiles Augenöffnerbuch. Und deshalb musste ich diesen großen Credit hier auch an Kollegen nochmal geben mit dieser 5-Ideen-Sendung, mit der 10-Gebote-Sendung, muss man auch mal sagen. Und deshalb mache ich jetzt auch hier diese Podcast-Sendung in aller Breite, um dieses Universum einmal so aufzuzeigen weil ich das niemals gedacht hätte, dass ich sowas mal machen würde und ich letztendlich bis vor kurzem noch gesagt habe, ja, ich habe eigentlich meine Radiosendung damals aufgehört wegen der neuen Schule, die sozusagen mit Kollegen für mich gestartet hat. Ja. Also und außerdem zeigt es auch mal wieder, du kannst es nicht wissen und zu denken dass man es kann, dass man weiß, wie die Zeit sich verändern wird und wie alles ist und so weiter. Das ist dumm, das zu denken. So ist es nicht. Du kannst dir da nicht sicher sein. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Selbst Kollege spricht das in seinem Buch an. Er sagt, ähm, da draußen sind so viele Milliarden von Menschen und wenn du denkst, dass du wüsstest, was jetzt gut und was schlecht ist und was, was als nächstes passiert, ja. Diese Komplexität kannst du nicht begreifen. Ja, das ist eine Arroganz, das anzunehmen. Ja, also echt mega cool, Mega cool. Und ich bin sehr gespannt, äh, tatsächlich, wie es weitergeht mit Kollega. Eine ganz kleine Randgeschichte, die ich auch noch ähm, in einem Interview gehört habe, die man auch auf YouTube findet. Tatsächlich wurde wurde ein Kollege 50.000 Euro angeboten damit er sich negativ gegen die AfD äh, positioniert oder äußert und er hat das ausgeschlagen nicht weil er die AfD gut findet oder schlecht oder was auch immer aber er macht solche Sachen nicht so und ich glaube ihm das und ähm, da sieht man aber, dass es wahrscheinlich viele andere Rapper da draußen gibt, die dieses Geld gerne nehmen. Oder auch andere Musiker oder andere Künstler. Und wer weiß, wie oft sowas gemacht wird. It's a shame. Und da kann man nochmal zurückdenken an diese Echo-Leute, die dann so tun, als hätten sie deswegen die Echo-Verleihung, wegen ihm die Echo-Verleihung abgesagt. Wer weiß, was die da eigentlich für seltsame Deals laufen haben. Ja, es ist wirklich beschämend. Ja. So, und ich denke, Kollege, man kann jetzt sagen, oh, der wirkt aber nicht besonders hell oder wirkt ein bisschen pollig oder irgendwie sowas. Ja, aber ich glaube, der ist schon sehr authentisch und ähm, loyal seinem, seiner Meinung gegenüber. Und tatsächlich ein echtes Alpha-Männchen. Ich denke, dass dieses Buch tatsächlich seiner Philosophie entspricht. Ja, also holt euch das Buch. Das äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich werde das Hörbuch äh, verlinken. Das könnt ihr kostenfrei im Probenmonat bei Audible anhören. Und auf jeden Fall müsst ihr euch das reinziehen. Ich empfehle euch wirklich das Hörbuch. Ich habe mir das E-Book auch noch geholt, weil ich, das war leichter für mich, die Ideen rauszuschreiben. Wenn man es nur anhört, ist es halt immer noch was anderes, als wenn man es einmal liest. Ja. Aber das ist Geschmackssache. So. ja, Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit bei dieser Sendung. Wenn du die 5-Ideen-Folge auf YouTube noch nicht gesehen hast, dann schau auch in die Show Notes. Dort werde ich sie verlinken. Und... Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Mach was draus und bleib dir selbst treu. Geh deinen Weg und glaub niemals, du wirst es heute schon, was in zwölf Jahren ist. Liebe Grüße, dein Dave.